0: Sí, sí. ¿Estás escuchando? Te apuraste. Aquí vamos. Sí. La. Ah, ah, ¿Listo? Ok. 5-6, sí. Estás escuchando la. Ralentado, solo un poco. Caja negra. Espera mi señal. 5-6, sí. Estás escuchando la caja negra. Te apuraste. 5-6, sí. Estás escuchando. Lento. 5-6. Estás escuchando La Caja Negra,
1: cuarta temporada, radio sobre cine y series. en la caja negra para seguir hablando y les traemos como una serie distinta ¿no? una serie que se llama bueno, The Romanoff que bueno como les contaba es una serie de televisión antológica esto quiere decir que, que cada capítulo cuenta una historia diferente una onda Black Mirror este si, si se me permite por ahí la, la comparación bueno que fue creada y distribuida por Amazon Prime Videos y está dirigido por Matthew, Matthew Weiner creador de The Mad Men y también de, de los sopranos, dirigía también, que dirigió esas dos grandes piezas. Y tiene ocho episodios, es cortita, que es lo que a nosotros nos gusta, o no, que sean cortitas y que sean fáciles de ver.
2: Sí, por ahí eh, son ocho episodios de una hora y media. Viste que, o sea, a bueno. año, por ejemplo, sí que no le gustó nada cuando, cuando se enteró que era una hora y media. A mí me parece que, o sea, si bien no me gusta mucho el formato, al ser antológica, es decir, que, como decías vos, que cada episodio es independiente. Podés verlo en el orden que quieras, o sea, right. podés ver un episodio y, y si no te gusta podés ver otro, digamos. Es como que, qué sé yo, te, te permite eso. Me gustan las series antológicas,
0: parece un recurso buenísimo. Sí, como un poco para comentar, como decía el Ale, a mí me pasó eso como el meme de Ralph: estoy feliz, son ocho episodios y yo oh, estoy triste, una hora y media. Pero sí, pero eso es lo bueno de la serie antológica, ponerle. Yo vi el capítulo 7, el anteúltimo, lo vi antes porque. Me gusta cómo trabaja la actriz Katrin Hahn, que también salió en WandaVision y en la serie de Mark Ruffalo, La innegable Verdad. Entonces, la mala, adelante, de,
2: WandaVision.
0: La, claro. la mala de WandaVision y la ex esposa de Mark Ruffalo en La innegable Verdad. Entonces, como ya conozco a la actriz, quería adelantarme y ver ese episodio y se puede tranquilamente y lo disfrutar de cualquier forma que la vea.
1: A mí me pasó que arranqué por el último capítulo y dije, no, me, me desayuné el final, Pero me dije, no, claro, o sea, lo puedes ver por donde vos quieras. Pero bueno, eh, para comentarles un poco acerca de, de qué se trata esta serie, es como que no hay un hilo específico que, o sea, que, que te obligue a ver, como dijimos, en orden a todos los capítulos, sino que este, siempre va a estar atravesado por lo que es la leyenda de los romanos, ¿sí? Los Romanov es una familia que accedieron al trono ruso allá por 1613, que permanecieron como 300 años eh, en el poder. Y que en 1918, después de la, la Revolución de Octubre, toda la familia fue fusilada en Ekatimburgo. Entonces, durante todos los eh, capítulos... Spoiler,
0: ¿Eso es spoiler?
1: Puede decir, puede decir que es spoiler? No, ¡Eso es, eso y, es historia! historia
0: me, pero me contaste el final de la familia Romanov.
1: Oh, pero fue hace 300 años. Bueno, llegaste tarde. Así que bueno, todos los capítulos van a ir como contando eh, alguna que otra semejanza que tienen estos protagonistas con la familia rusa esa. No sé qué les parece a ustedes.
2: Sí, no, por ahí eso. Hay como mucho misticismo, digamos, con los Romanov, digamos, porque fueron familias zaristas, digamos, en Rusia. Estuvieron, imagínate 300 años en el poder. Entonces, cuando fue esta revolución que decías vos, como que no solo, los fueron a matar a todos, inclusive buscaron como a todos los parientes o relativos para matarlo y que no puedan volver al poder, digamos, en ese momento. Y como siempre, o sea, se, se conoce que hay muy pocos que pudieron escapar, entonces hay como descendientes en todo el mundo, y de esto nos va a contar esta serie, digamos, de esos descendientes. Que los capítulos no tienen necesariamente que ver con la historia rusa, al contrario, pero bueno, es como que eso es lo que une a cada uno de estos pequeños personajes.
0: Sí, hay algunos dentro de la serie descendientes que, que dicen son y tienen como ese linaje intacto y otros que son más rebuscados, no, yo porque mi primo, hermano, de mi madre, segunda, de mi tía, y hay algunos sí que, que son más rebuscados, pero siempre eso de cómo es este linaje y cómo por tener la sangre de los Romanov se creen más que el resto.
1: Está bueno como, o sea, a mí me pareció súper interesante. ¿Cómo introducen esto de que son descendientes o que o en cada capítulo tienen algún parentesco? Porque hay algunos que en un capítulo, desde que empieza hasta que termina, te dicen que son de la parte de la familia real rusa, y otros que te lo nombran al pasar y no necesariamente es significativo para este para, para toda la serie. Eso también está bueno. Y otra de las cosas, que si uno hasta este, si la llegaron a ver, lo que nos están escuchando, es que no sé, no, sé, no sé qué les pareció a ustedes, chicos, pero es como que no hay un gran desarrollo cinematográfico, o sea, no hay eh, escenas grabadas o que hayan salido muy caras, sino lo que importa acá es el desarrollo, o sea, todo lo que es la, incluso la narrativa, no sé qué les pareció a ustedes ahí.
2: Sí, por ahí, en ese sentido, o sea... Como decías vos al principio, la serie es de Matthew Weiner, que hizo Entegra Mad Men, y las últimas dos de Los Sopranos, así que espérense una serie así, digamos, muy centrada por ahí en la estética de los personajes, muy centrada en, en, los, como en los pensamientos personales, digamos, no se esperen una serie, sí, o sea, mucha acción, una serie muy movida, inclusive por muchos tramos es hasta aburrida la serie, no voy a decir que no, pero como está muy centrada en esa, como, esa belleza, digamos, de ciertas cosas pequeñas, humanas, que para mí iba a ser una serie buena, a la, la crítica no le, no le gustó tanto porque, imagínate que era lo nuevo de Weiner después de, de, de Men y los Soprano, entonces tenía como la vara muy alta y, y dicen que no cumple. Pero a mí, sin estar a la altura de esas dos grandes series, eh, me parece que es muy buena, producto me parece que vale la pena verlo, algunos capítulos más que otros obviamente.
0: Sí, también como para retomar eso que dijiste vos que la crítica decía que no estaba a la altura de lo que era Mad Men y Los el Soprano ya ha pasado con otros, digamos, directores con él salvando la distancia pero con lo que pasó con Matt Renning de Los Simpsons que decían que, que Desencanto no estaba a la altura la crítica siempre se agarra como del éxito y en contraposición con lo que es un éxito con una nueva lleva toda la de perder y por bueno. ahí también para retomar lo que decía Maca de que no es una serie de alto presupuesto, yo quise buscar eso, porque como decía, no hay grandes escenas de acción, no hay grandes uh-huh. efectos especiales, pero lo interesante de la serie es que va transcurriendo en distintas partes del mundo, está Nueva York, está París, está Rusia, está Austria, está México, y los ocho capítulos tienen un presupuesto de 50 millones, que es todo para eso, para locaciones, producción, los actores, siempre hay uno o dos primeras figuras por capítulo,
2: Sí, eso sí, me dejas agregar, eh, bueno, para mencionar un poco algunos, eh, está el cast es bastante bueno, digamos, de está Aaron Eckhart, por ejemplo, que es Harvey Dent, de de los caras, en la saga de Batman de, de, de Nolan, está Corey Hall, que es el pelado de House of Cards, en la 1, Peter Russo, Mal. hay varios personajes de, bueno, Catherine Han, ya lo comentabas vos, Damián, que de, es de Agnes y la esposa de Mark Ruffalo en Notice Magic y mucho cast ex-Mad Men, digamos, o sea, que ya había trabajado con Weiner, entonces, en este sentido, como que mantiene mucho eso. Y esto me olvidé para hablar de algo que como que nos traigo a debate, pero me parece que la calidad de las series de Amazon es superior a todas las otras plataformas. Independientemente de si nos gusta la historia o si parece malísima, tiene una calidad, digamos, estética, me parece que, que no la vi yo, digamos, en otra edad.
1: Sí, a mí se me hace que por ahí todo lo que produce Amazon, Amazon perdón tiene como una... Eh, un laburo mucho más eh, detallado de lo que es la fotografía, lo que es los colores. Eh, supongo yo que hay como más trabajo de storyboard, todas esas cosas que hacen que a la construcción propia de que cuando vos estás mirando una escena, estés mirando como un cuadro eh, donde todo fue minuciosamente como este, pensado. O sea, no tanto por eso, no tanto la apuesta, no tanto, no sé, las tomas como muy arriesgada, yo que sé, de un edificio no no sé, de las alturas o de algún lugar, sino simplemente hacer de, qué sé yo, que una simple habitación esté súper bien construida y que te cuente algo que capaz que, no sé, verla desde otro punto de vista no es lo mismo. Entonces por ahí, esa calidad es increíble.
0: Sí, también un poco para retomar eso, ya para mí, plataformas como Amazon, ahora Disney, que se está alargando, lo que es HBO tiene que como competir con Netflix, que saca una serie por semana, una película nueva por semana, tiene que competir no en la cantidad, sino en la calidad. Ya un poco en la caja lo hablamos de las producciones de Amazon y lo que apunta, que poner el ejemplo de 000, que, que ya le hablamos de todas las locaciones que usan los efectos de cámara, que está en un contenedor de en el medio de un mar en un barco, y te muestran un plano, de ta- un plano desde arriba, no sé si en dron o cómo, tremendo. Para mí Amazon apunta más por la calidad y sacar una, dos, cada dos, tres meses, pero que intentar pegar el batacazo con eso. Cabeza le sale, como fue el caso de The Voice.
1: Habría que hacer una claro. encuesta en, en Instagram a ver qué, qué es lo que prefiere nuestro público, si ¿sí? las producciones de Amazon o las producciones de, de Netflix, ahí sí se arma.
2: Sí, puede ser, creo que, qué sé yo, o sea, Netflix, así como al hacer más, hay más porquerías, digamos, por decirlo de alguna manera, Eh, pero también se ha sacado sus grandes series, y yo creo que en este caso lo de Amazon, lo digo en el sentido este de eso, de que no no hace necesariamente mejores cosas, en algunos casos sí, obvio. Sino que como que está mejor construido, eso veo yo, yo digo, esta serie... Si no le gustó, Mad Men, si no le gustó, no se, no se dejaron llevar por los Soprano, probablemente tampoco les guste, digo. No es eh, una montaña rusa de cosas, claro. de emociones y de co- ¿Me entendés? Es algo muy como personal y, y con cositas así muy cuidadas. Eh, que digo, no es para todo el mundo, pero al que lo disfruta, eso para mí le, le va a encantar.
1: Está ah, bueno, esto de. Volvemos a mencionar un poco cuál es el formato de, de esta serie. Bueno, ocho episodios individuales, es decir, que se pueden ver eh, cualquier, el primero, el segundo, en cualquier orden. Entonces está bueno por ahí hacer la prueba, dejarles esa recomendación como para que la mire y de paso no sé, nos comenten en, ahí en la, en la caja negra qué, qué es lo que opinan, porque algo nuevo también, fuera de lo que es un poco el formato que usa eh, Black Mirror, también te lo presenta así, pero con otras historias. Entonces, no sé, por ahí, este para darle una oportunidad a ver, ver qué onda, nos pueden ahí también escribir a la caja negra, estamos en vivo por Twitch, eh, nos pueden escribir ahí, si es que la vieron, si es que no la vieron, si vieron algo parecido, capaz que a nosotros se nos está escapando, también estaría bueno.
0: Sí, también un poco para, para retomar eso que vos decías, de que no es necesario ver en orden, me, hay, me parece a mí que hay como un episodio que, que no es de lo que destaca en el mejor de la historia, pero que te da como una introducción a lo que es la Romanov, creo que es el capítulo 3, que trata sobre una actriz que viaja a Austria para hacer la película sobre los Romanov. Uh. Entonces, con, con ese capítulo ya te vas adentrando en lo que es la historia. Porque capaz, si te la llevaste en la escuela o no estudiaste nunca un libro, como que no sabes de dónde viene la mano de los Romanov y qué pasó. Y no, te chocas con que no entendés la serie.
2: Claro, por ahí las, cada episodio te va contando un poquito y, y a la suma final de haber visto a todos como que entendés como... El plano general de la historia pero sí es cierto, es cierto que algunas historias obviamente son mejores que las otras eh, y desarrollan un montón más esto y no están centradas por ahí en otras cosas que no tienen nada que ver pero el vago es descendiente ponele. pero sí bueno como toda tienen antológica cada uno lo ve y le gusta el que le gusta está bueno que tiene muchas propuestas con esto que decía vos también de que tiene muchas locaciones o sea son muy distintos un episodio del otro si bien como la lógica narrativa es la misma eh, son impredecibles también, creo yo, porque bueno. cuando parece que va encarando para un lado, salta para cualquier lado. Entonces me parece que vale la pena verla, eh, aunque dure una hora y media, digamos.
0: Sí, también hay que rescatar eso de las locaciones, que aprende de los errores ajenos, que fue algo que se le criticó mucho a Sense8 de Netflix, Mal. que el mexicano hablaba inglés, que el que estaba en Alemania hablaba inglés, a menos acá, que si están en París, por lo menos... 50-60% del capítulo te hablan en francés.
2: El, el, el episodio que sucede en México creo que está todo hablado en castellano, mexicano, es... digamos, en ese dialecto, pero
1: claro.
2: hay muy poquitos diálogos en inglés entre ellos. Pero bueno, cada uno lo ve y nos dice qué le parece.
1: Dale, lo, está disponible en, en Amazon, repitamos eso, así que lo ven, hacemos nosotros la, la recomendación y nos escriben a la caja negra. La Caja Negra, un viaje a través del tiempo. La Caja Negra, que a través del tiempo. La Caja Negra, La Caja Negra. Ahora nos vamos a un cortecito que nos va a contar la araña de qué, de qué vamos a escuchar ahora porque el esto lo tiene que presentar él.
0: Ya un poco por redes sociales anticipamos que se cumplieron 32 años de la película Cementerio de Animales, Pet Cementeri de Mary Lambert, basada en un cuento de King. Así que qué mejor pie para cerrar con una canción de Los Ramones que es la canción de la película. Vamos con, al corte con Pet Cementerio de los Ramones. Cementerio.
2: To the sacred place This ain't a dream I can't escape Molders and fangs the clicking up the bones Screw among the tombstones